0: Herzlich willkommen zum Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe Podcast mit Andreas Thiessen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einem speziellen, speziellen Gast, der nicht nur ein... Businessman ist ein Unternehmer ist, sondern er ist ein Radprofi sogar bis zum bis zur deutschen Meisterschaft. Er ist ein deutscher Meister, ist Unternehmer, also Entrepreneur. Der ist ein Autor. Er ist ein Networker, also wirklich einer der exzellentesten Networker, die ich kenne. Der auch sehr sympathisch wirkt und sympathisch ist. Der als Person wirklich strahlt und Begeisterung äh, auf dich rüberspringen lässt. Ich begrüße dich hier in diesem Podcast David Dudek. Herzlich willkommen.
1: Ein Hallo und herzliches Willkommen auch von meiner Seite, liebe Andreas, und ich muss sagen, bei der Anmoderation bin ich fast schon, also nicht nur fast, sondern ich bin sprachlos und habe kaum das erste Wort drüber gekriegt, weil das hat einfach äh,
0: sich extrem gut angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich wertschätze es sehr und schätze sehr deine Zeit und das, was du heute mit Sicherheit mit uns teilen wirst. Und ich habe da ein paar ganz interessante, spannende, aber knackige Fragen vorbereitet, die ich dir als einem Menschen, der Spitzensport betrieben hat und der Spitzenbusiness betrieben hat, okay? Also betreibt, der immer noch drin ist und das Ganze mit einer Komponente Menschlichkeit noch mit dazu als Prise obendrauf setzt. Ja, David, vielleicht für die Leute, die, es gibt viele Leute, die dich bereits kennen, weil du bereits äh, sowohl bei uns auf unterschiedlichen Veranstaltungen warst und man kennt dich als der Mann mit dem besten Outfit, mit der Pflege, der Mann, mit der Fliege, der ständig am Lachen ist, Mundwinkel nicht in der Hosentasche, sondern ganz zum Himmel empor, Ja, so kennt man dich, aber für die Leute, die dich nicht kennen, gib doch mal gerade für die Leute, die dich jetzt nicht bei YouTube sehen, sondern die dich äh, im Podcast zuhören, wer versteckt sich denn hinter diesem Mann mit der Fliege? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ja, David Dudek, ich komme ursprünglich, wie Andreas es schon gesagt, aus dem Spitzensport, aus dem Leistungssport, sprich aus dem Radsport. Und es war eine unheimliche Leidenschaft, die ich dort dafür gehabt habe. Und mein Ziel war es, damals im Jahr 2012 äh, zur Tour de France zu fahren. Das war so mein ganz großes Ziel. Ähm, und ja, dafür habe ich im Prinzip alles getan, habe national auch alles so gewonnen, was man gewinnen kann. Wow. Und habe mich da wirklich so Stück für Stück immer mehr reingebissen. Ähm, dann, als ich Radprofi gewesen bin, ähm, war ich auf internationalen Rundfahrten unterwegs, durfte Rennen mit Jan-Ulrich, Erik Zabel fahren. Das sind ja so die Größen der damaligen Zeit gewesen und ähm, habe unheimlich viel Spaß an der Sache gehabt. Jetzt ist es so, dass ähm, natürlich im Radsport auch nicht immer alles positiv gewesen ist und äh, ich jetzt aus der Geschichte zwar komplett außen vor äh, war, aber was ich gemerkt habe, ist, dass man im Radsport, äh, wenn man gerade im Profi-Radsport ist, einfach nicht das Geld ähm, erhält für die Leistung, die man bringt. Also das Honorar dafür war einfach unheimlich gering. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es wirklich das, was ich in Zukunft auch machen will? Weil nach so einer Radsportkarriere ist es ja auch so, generell nach einer Sportkarriere, dass man oder dass gerade ganz, ganz viele danach in so ein Loch reinfallen und gar nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen, weil dann ist die Karriere weg, sie haben kein Business, sie haben keine Ausbildung und dann, wie geht es dann weiter? Und genau das wollte ich nicht, ähm, denn ich habe immer so ganz große Rosinen im Kopf gehabt, ja, ich habe immer große Ziele gehabt, auch in anderen Bereichen, ähm, in welchem Land ich leben mag, mit wem ich mich umgeben mag, mit welchem Kfz ich mich auch fortbewegen kann mit welchen Menschen mich ich mich vor allen Dingen auch mit umgeben kann. Und ähm, bin dann aus dem Bereich rausgegangen und war dann in einem Bereich, in dem du ja damals auch mal aktiv gewesen bist, Andreas, in der Finanzdienstleistung habe ursprünglich mal in einem Strukturvertrieb begonnen, habe aber direkt oder relativ schnell mich komplett selbstständig gemacht, dann noch ein Fachwirt für Finanzberatung drauf gesetzt, dann wurde ich noch als freiberuflicher Fachgutachter zugelassen und ja, habe das Ganze so weit aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, das ist ja total genial, aber ich habe gemerkt, so nach zehn Jahren, weil ich in One-Man-Show war, ich habe immer Zeit gegen Geld getauscht, ja, und ich habe gesagt, okay, wenn, dann will ich es jetzt nochmal richtig groß machen und habe mir dann viele Systeme, viele Möglichkeiten angeguckt, aber gleichzeitig auch mal so den Markt der Jahre reflektiert und festgestellt, gerade in der Finanzdienstleistung sind immer mehr Regulierungen eingeführt worden. Es sind immer mehr Haftungszeiten oder längere Haftungszeiten eingeführt worden, bis hin, dass ich auch irgendwann die Provision gekürzt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ist es noch der Markt? Ist es der Bereich, der mich vom Herzen her berührt, wo ich Spaß dran habe und den ich mir auch noch in 20 Jahren vorstellen kann? Und das war definitiv nicht der Fall. Und so bin ich im Prinzip auf die Suche gegangen, ähm, habe dann etwas gemacht, was mich auch bis heute als Produkt total fasziniert. Und zwar, ich habe so Kryotherapieanlagen ähm, vertrieben. Ja, Man weiß es ja auch von vielen Spitzensportlern, von von ähm, von ja von Menschen, die generell einen Erfolg haben, wo man die maximal an Leistung erreichen möchten, Aber auch für Menschen, die gesundheitliche Herausforderungen haben, für alle ist es da, dass man sich in so eine Kammer bei minus 100, bis zu minus 190 Grad mal für drei Minuten reinstellt. So, das heißt, das Produkt war nicht genial, aber äh, was ich relativ schnell gemerkt habe, ist, es war wieder nicht das, was ich wollte, weil ich konnte nicht nach oben skalieren. Es war halt mega zeitintensiv, Skalierung sehr schwierig, sehr kostenintensiv, ja und ähm, vor allen Dingen, ich hatte dieses Gefühl, dass ich so ein bisschen irgendwie eingeklemmt oder ja gefangen gewesen bin und ich eigentlich ein sehr freiheitsbewusster oder freiheitsliebender Mensch bin. Und dann habe ich gesagt, okay, das Produkt lasse ich so, wie es ist. Es ist genial, wenn mich jemand fragt, empfehle ich es auch zu 100 Prozent aber es ist nicht das, was ich wirklich machen möchte. So, und dann bin ich im Prinzip auf ein Event gekommen, auf ein Netzwerkevent aus Unternehmern, Vertrieblern, Selbstständigen, Geschäftsführer, äh, Führungskräfte, ja, also Menschen, die generell ähm, mehr von ihrem Leben wollten. So, und ich wusste halt auch immer, wie wichtig es ist, sich mit welchen Menschen du dich umgibst, welches Umfeld du hast. Und da war tatsächlich so dieses Erfolgsumfeld da. Und das war dann in der Kombination mit dem Thema ein System, wie man sich ohne Zeit gegen Geld, ohne Fixkosten, ohne Mitarbeiter, ein leicht skalierbares System aufbauen kann im professionellen Network-Marketing. Und ich fand auch die Idee dabei zu sagen, okay, erstens mit der Zielgruppe und zweitens professionell, weil Network wird auch teilweise sehr viel anders betrieben, äh, hat mich unheimlich fasziniert. Und die Kombination von damals mit dem Sport, von dem Thema mit Finanzen und vor allem mit dem Thema also Gesundheit, Finanzen und auch Persönlichkeitsentwicklung, die da auch mit dabei ist, hat man so dieses Thema abgerundet für mich. Ja, weil ich auch ganz oft Kunden hatte in der Finanzdienstleistung, die mich gefragt haben, Mensch, David... Du kommst doch aus dem Sport, kannst du mir nicht da und da einen Tipp geben? So, und dann bin ich immer wieder auf den Bereich gekommen. So, dann irgendwann wussten die, ey, David bewegt sich auf Events zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Mensch, David, ich habe da gehört, du bist da, kannst du mir nicht da mal einen Tipp geben? Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich sagen kann, okay, ich kann diese gesamten Bereiche miteinander verbinden, ja, habe auch bei mir die Experten im Netzwerk, dass ich die Menschen miteinander verknüpfen kann und sie dadurch einfach ihr maximal äh, ja das Maximal aus ihrem Leben herausholen und tatsächlich das Leben frei, selbstbestimmt leben können. So, das äh, ist so kurz, knapp, knackig zu der Person. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit. Knapp zwei Jahren habe dann im Prinzip ja relativ schnell meine Firma komplett verkauft außer Finanzdienstleistung und lebe jetzt das Thema des Netzwerkens. Äh, bin immer mega dankbar neue Menschen kennenzulernen und äh, ja ist einfach total schön Freiheit reisen. Das, das ist
0: genau das Thema, was mich begeistert. <lacht> Vielen herzlichen Dank für diese, für diese tolle, ausführliche und offene Erklärung, wer David Dudek ist. Für euch einfach mal, um ein Bild zu bekommen. Ich fasse es mal zusammen. Stellt euch einfach mal vor, jemand auf einem absolut teuren Rennrad drauf, der mit einer Fliege und einem Anzug drauf fährt, mit einem riesen Lächeln von einem Ohr bis zum anderen, auf der Höhe mit dem Jan-Ulrich und der allen Menschen links und rechts sagt, komm mit, komm mit, das wird gut. Und das ist das, was ich als David Dudek beschreibe. Und das ist das, was, was jetzt gerade so als Leistungssportler, Businessman, aber als Person, der hier eigentlich so... Äh, eine Geschwindigkeit, ich verbinde dich mit Geschwindigkeit, ich verbi verbinde dich mit Progress, ich verbinde dich mit einem Menschen, der wirklich sehr große Portionen an Menschlichkeit auch auslebt und deswegen bist du dort, wo du bist. Daher meine Frage zuerst in den Bereich, da du deine erste Karriere, beziehungsweise dein erstes Ziel im Spitzensport gesucht hast, meine Frage, gerade in diesem Podcast, weil wir hier auf die Ursachen des, der Antreiber und der Motivation immer wieder gehen und hier, ich sage mal, dieser Podcast zur Umsetzung und Motivation dienen soll, ist die Frage, die ich dir stelle, David, wie hast du es bis zum Spitzensport geschafft? Was waren die Etappen, Beschreib mal einfach mal ein paar Etappen deines Lebens, wie du bis zum Spitzensport geschafft hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, das hat im Prinzip tatsächlich damit angefangen, ähm, dass mein Papa damals auch... Radsportler gewesen ist. ja. Also das heißt, er war super, super erfolgreich, ähm, ist auch in seinem Land, also ich komme gebürtig aus, aus Polen, ähm, ist mein, mein Vater damals polnischer Meister gewesen, war auch auf dem besten Weg, Profi zu werden und damals waren auch noch andere Regularien. Und äh, ja, was ist dann passiert? Er ist gesundheitlich erkrankt und konnte den Sport halt nicht mehr ausüben. So, und ich wusste, dass das er halt damals Radsportler gewesen ist. Ich war halt immer so ein kleiner Zwerg. Ich habe das mit dem Radfahren gar nicht mehr mitbekommen, weil ähm, es war nach meiner Zeit. Aber was er halt immer gemacht hat, er hat immer noch ähm, ja, Radrennen geguckt im Fernsehen damals. Und gerade so das Thema Tour de France, was er ja im Sommer gewesen ist, hat er sich sehr, sehr oft angeguckt. so Und was habe ich gemacht als kleiner Zwerg? Ich habe mir das immer mit angeguckt. Und ich fand das total faszinierend und äh, hat mich total motiviert und begeistert zu sehen, hey, wie das ist, ähm, wenn zum Beispiel, und das war damals wirklich die Zeit 1997, nee, Quatsch, es fing schon viel, viel früher an, ähm, ich tatsächlich, lass mich mal kurz überlegen, ich habe letztens noch ein Video gefunden, es müsste das Jahr 1900 äh, 1991 oder 92 gewesen, dann bin ich mein allererstes Radrennen gefahren, aber wirklich als Zwerg. Ähm, damals in Gütersloh, da wo ich gewohnt habe. Aber das war auch so ein kleiner Ausflug. Dann war das auch wieder weg. Ich bin viel mit dem Fahrrad so unterwegs gewesen, durch die Stadt gefahren. Aber nie den, das richtige Rennen fürs Feeling gefunden. Dann kam, so bin ich mal so sogenannte Anfängerrennen gefahren. Ja, also war ein gütersloh rad drin, da habe ich mich mal auf meinem Stadtfahrrad mit draufgesetzt und bin das mitgefahren. Das Spannende ist, ich habe mit dem normalen Stadtfahrrad das Rennen gegen die gewonnen, die ein Rennrad hatten. Weil damals war das halt gemischt. So, und ja, das fühlt sich einfach ganz gut an, wenn du mal ein Rennen gewinnst. So und dann kam 1997, 96, 97. Das war die Zeit, wo dann damals der Radsport in Deutschland auch wirklich größer geworden ist, weil Jan Ulrich ja damals die Tour de France gewonnen hat. So und dann bin ich im Folgejahr im 1998 in den Radsport wirklich eingestiegen damals im Sommer, habe ein richtiges Rennrad bekommen, habe dann auch wirklich trainiert, habe mich im Verein eingeschrieben und ähm, habe relativ schnell ganz gute Erfolge gehabt, also jetzt noch nicht Highclass, aber ich bin schon ziemlich schnell weit vorne mitgefahren. Und dann kam die Saisonvorbereitung, also Thema Vorbereitung, ähm, über den Winter und dann das erste richtige Jahr 99, dann ist das Ding voll durch die Decke geknallt. Ähm, ich habe Siege gehabt, ich war oft auf dem Treppchen und bin voll in die Aufmerksam rein, Aufmerksamkeit reingefahren, sodass ich dann im Folgejahr direkt in die Bundesliga mit reingenommen wurde und sich das ja, so Stück für Stück weiterentwickelt hat. Weltcup, deutsche Meisterschaften und äh, ja mir einfach dieses Thema unheimlich viel Spaß gemacht hat und ich war auch tatsächlich sehr ehrgeizig, das heißt, für mich gab es nur ein Ziel, den Radsport und alles, was andere drumherum gewesen ist, mit Party und Co., das habe ich einfach komplett außen vor gelassen.
0: Schon ziemlich interessant. Also ich, wenn ich das jetzt auch wiederum zusammenfassen kann, wie ich, wie ich das wahrgenommen habe. Erste Etappe 91, 92 bis so 97, 98, die Etappe nenne ich Vorbilder. Ja, also Papa... Jan Ulrich, so irgendwie, äh, du hattest Vorbilder vor deinen Augen und und ha, wolltest genauso sein wie dein Papa oder genauso diese Geschichte auch in Deutschland mit dem Jan Ulrich, genauso wie viele Leute, die Fußball angefangen haben, dann damals nach der Weltmeisterschaft 2006. Nee, es gab ja, die Fußballschulen waren voll Vorbilder. Die zweite Etappe, da hast du es bewusst angefangen wirklich an deiner Leistung zu arbeiten. Vorbereitung, Training, 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 Training. Das hat dich wirklich jetzt erstmal, ja, du hast Prioritäten gesetzt, Training, Prioritäten. Zweite Etappe war so also richtig, ja, ich bin bereit, ready, ich trainiere, ich setze Prioritäten. Und die dritte Etappe höre ich einfach mal raus, wie komme ich an die Spitzenleistung meines Lebens, Modeling of Excellence, Training. Und dann hast du tatsächlich genannt, was ich erwartet habe, und jetzt hast du das auch gesagt, gesagt, Spaß und Freude gehabt. Ja, das war so der Antreiber, der in der letzten Etappe, und das ist interessant von dir, das zu hören, wirklich im Gipfel deines Erfolges hast du tatsächlich den Antrieb gehabt, was dich an Spaß, also was einer der wichtigsten Punkte auch ist, dieses Thema Freude, Leidenschaft, Spaß und das ist die dritte Etappe. So teile ich das auf. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. 100 Prozent super zusammengefasst, Andreas. Ja, absolut. Ja? Wenn wir das, wenn, wenn du jetzt einfach mal Revue passieren lässt und das Ganze einfach auf den Alltag übersetzen würdest. Parallele zu dem, was du im beruflichen Dasein erlebt hast oder was du bei vielen Leuten erlebst. Was, wie findest du oder welche Parallelen siehst du hier? Spitzensport, Beruf, Business. Wie kommt tatsächlich diese Spitzenleistung?
1: Ja, ja, sehr, 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 sehr gute Frage, Andreas, weil ich merke es bei mir im tagtäglichen Leben, dass das, was ich damals gelernt habe, was ich wie, ja, wie ich die Leidenschaft dort ausgeübt habe, ich das jetzt in den Beruf, in meinen Alltag, in mein Unternehmertum mit übernehmen konnte. Ähm, ich mache es tatsächlich auch so, dass ich mich ganz, ganz oft ähm, in die Vergangenheit, in dem Fall zurückversetze und mich dann in eine Situation, in den Vergleich, in den Radsport begebe. Ja? Das heißt, wie hätte ich damals in der Situation beim Radrennen reagiert, und übertrage das auf meine aktuelle Situation, die ich habe. Und daraus ziehe ich meine Schlüsse, ja, und dann ähm, komme ich dann auch zum entsprechenden Ergebnis. So, und äh, das ist tatsächlich so, dass ich halt einfach merke, auch damals Training, Training, Training ähm, ist ja im Alltag genauso. Es geht ja immer wieder darum, selber noch ein bisschen besser zu werden. Wie kann ich meine Leistung erhöhen und verbessern, ja, auch gerade ähm, körperliche Art und Weise, weil ich. Ich sehe das immer wie so ein Puzzle, ja. Was ist Erfolg? Was ist was ist was ist Erfolg? Was ist der ultimative äh, das ultimative Ziel? Es sind ganz viele kleine Puzzleteile und wenn du dir ein Bild vorstellst mit ganz vielen kleinen Puzzleteilen und da fehlen ein, zwei, drei Puzzleteile, ja, was passiert denn mit dem Bild? Dann sieht es nicht mehr so schön aus. Das Puzzlebild sieht erst richtig schön aus, wenn alle kleinen Puzzlesteine zusammengepackt sind und das ein tolles Bild ergibt. Und ich persönlich denke, dass auch einfach gerade dieses Sport, äh, dieser Ausgleich, ähm, so viel tut, ja, auch für den Kopf, für die Kreativität, für die körperliche Leistungsfähigkeit. Wie lange kann ich am Tag denn tatsächlich auch mal in Situationen durchziehen, wenn es notwendig ist und wenn es gerade gefordert wird. Und ich bin da zu 100 Prozent so, dass man sagt, das eine
0: gehört mit dem anderen zusammen. Großartig. Sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage nochmal, das Thema Sieg. Wir wollen ja alle, also ich sag mal, jeder Mensch lebt irgendwo der eine mehr mit dem Gedanken, ich möchte siegen im Leben, egal was du besiegen willst. Aber es geht ja immer wieder um diesen Sieg, denn Sieg ist eigentlich so gleich, und das darfst du gleich definieren, das und das für den einen Menschen, das und das für den anderen Menschen. Was bedeutet Sieg für dich? Ähm,
1: was bedeutet Sieg für mich tatsächlich auf der einen Seite ein bisschen was anderes als früher, aber auf der anderen Seite genau das Gleiche, wie es früher ist. Ja, Das heißt, für mich gab es damals nur einen Platz und das war die Nummer eins. Ähm, und die Nummer zwei war halt, ist halt der erste Verlierer, wenn du es so bezeichnen magst. Ja Und so wurde ich im Prinzip auch konditioniert, <lacht> wenn man es so sagen mag. Und ähm, ja, was ist Sieg? Ähm, ich persönlich denke heutzutage, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und dieses Ziel erreiche oder sogar übertreffe, dann ist das definitiv ein Sieg. Mhm. Ja, Wenn es jetzt für jemanden ist, der sagt, du, ähm, wenn ich jetzt in den sportlichen Bereich gehe und derjenige sagt, du, ich fange jetzt an mit Laufen oder mit Radfahren, bleiben wir mal beim Radfahren und ich starte das erste Mal mit dem Radsport. Ja, dann sind 20 Kilometer unheimlich viel und dann tut der Popo weh und dann äh, tun die Beine weh, dann tut der Rücken weh, dann tut der Nacken weh, dann tut eigentlich alles weh. So, aber wenn ich mir dann irgendwann als Ziel gesetzt habe, du, mein Ziel ist es, nach dieser ersten Phase mal 50 Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren, in einem Stück, ja, und dann erreiche ich das, dann ist das ein Sieg, weil ich habe mein Ziel erreicht, ähm, und so kann ich mich ja Stück für Stück weiter nach oben äh, katapultieren und äh, nach oben bringen. Das heißt, ich kann natürlich eine Vergleichbarkeit mit anderen machen, äh, wenn du es auf Vergleichbarkeit beziehst oder einen Wettbewerb mit anderen machen. Aber ich kann es auch mit mir selber machen in der Form. So Wichtig ist nur, dass man nicht selber in so eine Situation gerät, dass man sich äh, die ganze Zeit permanent dahinterherläuft und nie sein Ziel erreicht, weil das gibt einem auch nicht so ein wirklich gutes Gefühl. Von daher ich mache das immer so, wenn ich gerade mal eine Phase ab, wo ich weniger Sport gemacht habe, wo ich weniger Bewegung hatte, dass ich dann sage, okay, ich fange bewusst ein bisschen kleiner an und dann ähm, beiße ich mich so rein, das habe ich damals beim Radfahren aufgemacht, wenn ich jetzt laufen gehe, weil ich jetzt viel mehr, mehr laufen gehe, weil es für mich persönlich jetzt zeiteffektiver aktuell noch ist, äh, und ich sage okay ich gehe morgens mal eine Runde laufen das heißt heute morgen war es auch so ich habe gesagt ah, heute gehe ich laufen ähm, ich gehe drei Kilometer laufen und wenn ich das gelaufen bin dann, dann geht es mir gut dann dusche ich nochmal mal kalt hinterher so also eine warm kalt Dusche so und dann habe ich das erreicht und dann war das für mich ein absolut ideales Ziel ich war total äh, ich war dankbar ich habe gesagt jo habe ich super gemacht Ziel erreicht so jetzt kann der Tag richtig beginnen so und von daher ähm, Ziel ist für mich Erfolg auch ähm, aber immer in dem kontext du mit was mit was in
0: welchem bereich packe ich
1: mir das gerade mit rein
0: gut dass du das zum schluss gesagt hast ich finde es so großartig wie du das wie du das angehst denn das thema ist wir, wir kennen ja alle oder der eine oder andere hat es schon mal gehört äh, die sieger vergleichen sich mit seinen mit mit ihren zielen und die verlierer vergleichen sich immer mit den anderen denn das zieht bei uns die ressource und jetzt ist trotzdem die frage wir sind ja immer wieder im wettbewerb Egal wem gegenüber. Wir können uns ja nicht verschließen und isolieren. Jetzt ist die Frage an dich als den spitzen Sportler, aber auch spitzen Businessman, der ständig draußen auch in dem Bereich, wo du unterwegs bist als Businessman, auch irgendwo im offenen Wettbewerb steht. Egal, ob es die Produkte sind, egal, ob es die Dienstleistung ist, egal, ob es man selbst die eigene Performance ist. Wann ist das Thema Vergleichen negativ und wann ist es positiv für dich? Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich auch vor kurzem die Erfahrung
1: gemacht, Andreas. Vergleichbarkeit. Die Frage ist natürlich immer, mit wem vergleiche ich mich? Vor allen Dingen, wer ist gerade auf welchem Level und mit wem vergleiche ich mich da? So, das heißt, wenn ich jetzt im Sport mit herausnehme und ich starte gerade mit dem Radfahren, dann kann ich mich natürlich jetzt nicht mit einem Jan Ulrich vergleichen. Wenn wir den einfach mal wieder als Beispiel nehmen von der damaligen Zeit, oder wir können es auch ähm, mit der, mit der, jetzigen Zeit nehmen, wenn wir Maximilian Schachmann nehmen, der auch deutscher Meister aktuell ist, äh, wenn wir das mit demjenigen kannst du nicht machen, weil du permanent in der schlechten Energie bist, weil du denkst, ja, der fährt eh kreis um mich herum. Das heißt, äh, da ist auch irgendwie so eine gesunde, äh, gesundes Menschen- oder Menschenverstand ist da auch einfach gefragt, wie mache ich das, so. Und wenn ich das, ich habe mich jetzt tatsächlich letztens selber erwischt, also ich, ist paar Monate her, wo ich mich mit Leuten verglichen habe, so in meinem Bereich, ähm, die tatsächlich viel bessere Ergebnisse zu dem Zeitpunkt hatten als ich. Und das hab, da habe ich für mich gemerkt, ey, das gibt mir eine unheimlich schlechte Energie und das ähm, das ist eher kontraproduktiv. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt blende ich das mal aus, jetzt mache ich mal Folgendes, ich nehme mal so zwei Scheuklappen, wie bei so einem Pferdchen, ähm, sag mir für mich selber jetzt erstmal meine eigenen Ziele. Das heißt, was will ich erreichen, welche Schlagzahl will ich fahren, und habe das dann sozusagen in der Form für mich umgesetzt. Und was ist passiert? Ich bin in eine extrem gute Energie gekommen. ja Und bei mir ist das auch immer so, wenn ich dann starte, dann geht das so los und dann beiße ich mich da rein. ja also Das heißt, am Anfang läuft das so und dann komme ich in so einen Flow rein, in so eine Energie mit rein, dass ich dann denke, im Nachgang, wo kommt das denn alles auf einmal her? Vor zwei Wochen habe ich gedacht, ich bin hier noch eine Schlaftablette mehr oder weniger. Und jetzt ist da ein richtiges Feuerwerk, was abgezündet ist. Die Tage werden äh, automatisch länger, weil ich einfach mit Spaß, mit Freude, mit Energie an die ganze Sache herangehe. Und dann, ähm, wenn ich an einen gewissen Punkt bin, dann kann es sein, dass ich mir tatsächlich wieder nicht nur mich selber als Wettbewerber äh, heranziehe, sondern dann fische ich mir wieder mit einen raus und sage so, mein Lieber, jetzt bist du fällig und äh, Attacke in dem Augenblick. Sehr
0: schön, sehr schön. Also ich ziehe daraus für mich als, als Essenz, als Fazit, vergleichend zu Inspiration und nicht zu Frustration. Ja, vergleichen zu Inspiration. Das heißt, vergleiche, um sich zu inspirieren. Wann kannst du es vergleichen, wenn du bereits sowieso schon im guten Momentum bist, im guten Flow bist, in der guten Energie bist, deine Ziele erreichst und dann wirklich dir den nächsten das nächste Level, also dir jemand vorknüpft, der für dich die nächste Etappe ist. Ja, klar können da Idole sein. Klar können da Vorbilder sein, wie auch bei dir am Anfang die etwas antreiben, ja, wie dein Vater oder Jan Ulrich, die vielleicht etwas am Anfang überhaupt ins Rollen bringen, aber dann, um Etappe für Etape vielleicht nach vorne zu gehen, das, was ich bei dir raushöre, sollte man sich wirklich mit den eigenen Zielen erstmal vergleichen und dann sich jemand nehmen, wo man sich inspirieren lässt und nicht das Selbstvertrauen dadurch wirklich niedergeschmettert wird. Das ist genau. schon mal sehr, sehr interessant. Danke dir, danke dir für diese, für diese Erkenntnis, die ich hier gerade für mich gewinne. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer genau dasselbe erleben. Ja, jetzt ist die Frage gerade das Thema Motivation. Jetzt sind wir unterwegs zum Sieg. Beruflich, privat im Sport, egal wo. Wir wollen ja alle Progress, wir wollen alle nach vorne. Jetzt wissen die Leute auf der einen Seite, was sie wollen, ja, wo sie wollen, nehmen sich Vorsätze und dann äh, passieren Dinge am Ende des Jahres, wo man sagt, wo stehe ich gerade? Und meine Frage darauf hinaus ist, äh, was sind deine wichtigsten Antreiber, Motivationsantreiber, ich sehe, ich sag mal, es gibt ja zwei Poolen für mich. Einmal weg von und einmal hinzu. Was sind deine Weg-von-Antreiber, wo du sagst, das sind die Punkte gewesen oder sind die Antreiber gewesen, die mich da weg von gebracht haben? Also von diesem, ich musste halt trainieren. Ich musste halt äh, jetzt das und das machen. Und dann die Dinge, wo du sagtest, ich will es tun. Ich, ich bin da voll drin. Was sind diese beiden Antreiber? Vielleicht wird sich der eine oder andere damit resonieren und für sich sagen, du, genau das ist bei mir genauso. Ja, ähm, also wenn
1: ich jetzt so drüber nachdenke, sowohl im Business als auch im Sport, ist es gerade in der Anfangszeit so gewesen, dieses so ein bisschen weg von zu kommen. Ja? Ähm, weil wenn ich jetzt starte, wieder mit dem Radfahren bezogen und ich die ersten, Kilometer fahre und sofort merke, hey, da läuft gar nichts, die Beine sind dick, die Beinchen drehen sich nicht, ähm, dann macht mir das ja auch keinen Spaß so in der Form. Das heißt, im ersten Augenblick bin ich, will ich weg von dieser, von diesem Zehn, von diesem Mühsamen sozusagen wegkommen, dass ich in diesen Flow mit reinkomme weil wenn ich im Sport äh, mal so zwei drei Wochen äh, trainiert habe ja und das so sukzessive Stück für Stück gesteigert habe dann ist das bei mir immer so gewesen auf einmal ist das fast so gewesen als ob so ein Knoten geplatzt ist ja und dann auf einmal fingen die Beine an zu laufen so und in dem Augenblick in dem ich dieses Gefühl hatte hey jetzt jetzt läuft sind automatisch diese Gedanken von diesem ja ich will ja erstmal dass die Beinchen sich so einigermaßen drehen umgeswitcht in diesem Bereich so, und jetzt, und jetzt trainieren wir richtig darauf, mal die richtig dicken Dinge in Angriff zu nehmen. Und genau das Gleiche ist im Business bei mir auch gewesen. Am Anfang, als ich ähm, auch in dem jetzigen Bereich gestartet habe, dann ist es am Anfang halt ein bisschen mühsam, ein bisschen zäh, weil es ist ja was Neues und du musst dich da so ein bisschen reintasten und das eine lernen, das andere lernen, so diese, diese Grundkenntnisse aufnehmen. So, aber als die da gewesen sind, dann war ich in diesem Flow und habe ich gesagt okay, jetzt nehmen wir mal so diese größeren Dinge an und jetzt wird richtig ähm, ein Feuerwerk gezündet. Und so, so mache ich das für mich persönlich.
0: Sehr schön. David, was ist dein größter Antreiber? Warum tut David das, was er tut? Mein größter Antreiber ist tatsächlich, um ein komplett
1: freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ähm, an Orten, die vom breiten Grad her etwas südlicher angesetzt sind, ja, wo ich mir einfach ähm, auch wieder das Thema Fahrrad mit, äh, mit auf die Fahne schreibe. Ich habe da auch noch so die ein oder andere Idee für die Zukunft. Mal sehen, was dann auch so kommt. Mhm. Also das ist tatsächlich einfach, dass man dieses, diese komplette, absolute Freiheit von jeder Institution und Co. für sich erfahren darf, wenn man es auch auf, auf finanzielle Art und Weise nehmen darf. Und ähm, ja, da in die Richtung geht's.
0: Okay, wenn ich dir drei äh, bzw. vier Wörter so direkt reinschmeiße, rein intuitiv, auf welches springst du direkt drauf? Sicherheit, Verbindung, Bedeutsamkeit und Abwechslung. Abwechslung. Vielen Dank. Du hast für mich als Verhaltenspsychologe vieles vieles hier klargestellt und auch für die viele Zuhörer, die dir zugehört haben, denn das ist tatsächlich der Antreiber, wie ihr raushört von dem äh, David hier im Moment in diesem Podcast. Wir hören, dass er ein Mensch der Freiheit ist, ein Mensch, der flexible äh, Gestaltung braucht, der, ein Mensch, der hier tatsächlich diese Freude und Spaß im Leben auch auslebt und es gefunden hat in dem, was er jetzt im Moment tut. Und äh, die letzte Frage, die ich dir stellen würde in diesem Zusammenhang. Du hast ja auch wiederum hier in diesem Buch Einfach genial leben als Co-Autor, was ich auch sehr schätze, hier mit ein Kapitel geschrieben, welches da heißt Mit Mut und Leidenschaft zum Sieg. Was ich euch empfehlen würde, unbedingt sich durchzulesen. Es sind so viele... Essentielle Erkenntnisse aus einem Spitzensport übersetzt in den Alltag, was ihr mitnehmen könnt. Und meine letzte Frage wäre, gerade weil es Umsetzungs- und Motivationspodcast ist, was bedeutet es für den David Dudek Motivation?
1: Motivation ist das innere Feuer, die innere Leidenschaft, um einfach an sein Ziel zu glauben, an sein Ziel zu kommen.
0: Sehr gut. Drei Tipps an die Leute da draußen, an die Zuhörer da draußen, die es wirklich hier mit diesem kleinen Tierchen aufnehmen. Und zwar, das heißt, dieser heißt aufschiberitics, Wie sie es besiegen können von einem echten Spitzensportler. Wie kriegt man den Gedanken besiegt, es nach, auf morgen zu verschieben? Drei Tipps von ja. deiner Seite. Was sollte man tun? Drei Tipps. In erster Form tatsächlich visualisieren, das heißt, wo mag
1: ich in Zukunft einmal hingehen oder wie, wie stelle ich es mir einfach vor? Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich will mal richtig muskulös und richtig fit werden, so als Beispiel, dann visualisiere ich das erstmal, weil das mir dadurch auch einen zusätzlichen Antrieb sozusagen generiert. Dann der zweite Punkt ist, sich tatsächlich selber in den Arsch zu treten und zu sagen, Jetzt mache ich das. Jetzt starte ich. Also... Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, du, ich mag jetzt mit Bewegung starten, dann nicht überlegen, ja, mache ich das später, mache ich das morgen. Nein, zieh doch sofort die Schuhe an und geh raus und lauf. Eine Runde. So Und ähm, was mir persönlich immer gut geholfen hat, sich einen Sparringspartner zu suchen. Das heißt, jemanden von, von seinen Zielen erzählen, von jemandem, ähm, was man vorhat. Ähm, und ihn vielleicht sogar sagen, also jemanden, der da auch wirklich vertrauensvoll ist und sagt, du, wenn ich mal in so eine Phase komme, wo es mal nicht so gut läuft bei mir, wo ich mal so diese Aufschiebe, bekommen, wo der Schweinehund auf der Schulter ist, dann tritt mir doch
0: einfach mal in den Popo, dass ich es weitermache. Sehr, sehr gut. Was für ein wertvoller Podcast, was für wertvolle Erkenntnisse. Und ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer hier viele Aha's in sehr viele Wow's verwandeln werden aus diesem Podcast. Ich bin mir, ich bin dir sehr dankbar, David. David, jetzt. Du darfst, du hast jetzt Priorität Nummer eins, du darfst jetzt sagen, wo finden dich die Zuhörer? Wo können sie mehr von dir erfahren? Und vor allen Dingen, was können die mehr erfahren? Wo kannst du denen nützlich sein? Was ist dein Mehrwert? Ja,
1: ähm, also wo bin ich zu finden? Ich bin auf allen bekannten Social-Media-Kanälen zu finden. ja, Sei es Instagram, sei es Facebook, sei es äh, LinkedIn oder auch äh, auch auf YouTube in einer äh, abgespeckten Form. Ähm, aber tatsächlich auch auf der Website david-dudeck.com. Und was ist so mein mein Wert, was ist so mein Ziel? Ähm, Im Endeffekt geht es darum, Menschen zu unterstützen. Menschen zu unterstützen, äh, wenn sie irgendwo eine Herausforderung haben, ob es im zeitlichen Bereich ist, ob es im gesundheitlichen Bereich ist ähm, oder ob es im finanziellen Bereich ist. Ja, Das sind so die drei Aspekte, wo ich eine Lösung mit anbiete, wie die konkret aussehen kann. Das wird dann natürlich klar mal individuell geprüft, aber... Ähm, mein Ziel ist es einfach, Menschen mit zu unterstützen, Menschen was mitzugeben, denn äh, ich denke, wenn man etwas gibt, dann kann man auch was erhalten in der Form und äh, von daher, das ist immer ein Geben und ein Nehmen und vor allen Dingen ist es ein Miteinander.
0: Ja, es war so eine Riesenfreude mit so einem echten Businessathleten, wo man die Spitzen, Leistung mit einer Ethik aus dem Business in die Welt umsetzt, in den Alltag umsetzt. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat hier genug für sich rausgezogen und wir sind am Ende dieses Podcasts. Wir werden unten, also wir werden in der Beschreibung noch einige ganz wichtige Passagen und einige ganz wichtige Sätze über David Dude schreiben, damit ihr nochmal äh, den Verweis bekommt, wo ihr ihn findet und was ihr über ihn noch wissen müsst. Unbedingt. Und ich sage hier zum Schluss, das war ja auch schon mit dem Podcast. Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Und wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung da, Schreibt in den Kommentaren das, was du dazu sagen möchtest und was wichtig ist. Wenn du noch mehr in die Umsetzung kommen kannst, dann melde dich noch heute zu einem Strategiegespräch und zwar unter slash termin Ich freue mich auf dich, dein Andreas Diesen, dein Erfolgsnavigator.